0: «Земляничный особняк» и милениальские романы о любви» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет. Привет, друзья. Очень романтический у нас сегодня выпуск, как будто скоро 14 февраля. Да, это так странно. И как будто мы из тех людей, которые делают тематические выпуски к 14 февраля. Но
0: видите, как мы всех обыграли заранее за три месяца. <свят> мы пишемся в нашей библиотеке партнерского материала, нашей частной библиотеки современной литературы, которая существует благодаря нашим слушателям. И забавный факт, сейчас ковид, и все закрыто, в том числе место, где находится наша библиотека. И а библиотека...
1: Извини, я на всякий случай, библиотека да. наша находится в довольно странном торговом
0: центре в да. Нижнем Новгороде. Да. Мы не оправдываем ничьих ожиданий, ребят, даже собственных. И, короче, мы думаем следует, Ну, библиотека закрыта, это печальный факт, но зато мы придем писать подкаст, и здесь будет тихо, и никого не будет, и будет тишина наконец-то, и наш любимый звукорежиссер Юра скажет, ну, наконец-то, девочки, наконец-то чистая дорожка. Просто представьте себе... Темный фудкорт, здесь абсолютно
1: никого нет. Все закрыто, потухли огни, и херачит музыка. Просто, понимаете, это выглядит как апокалипсис. Мы заходим на пустой этаж, и там просто уикенд изо всех сил вообще. Мы такие, что происходит, когда полезут зомби? В общем, если вы сейчас слышите какую-то музыку на дальнем фоне, это, ребята, пустой фудкорт. Хорошее название для нашего нового подкаста. Пустой футкорд. Очередного, ведь нам их мало, потому что Валя недавно запустила свой сольный подкаст, если вы вдруг не в курсе, который называется Bookstore, у которого уже супер популярность и его похвалили, мне кажется, просто все хорошие люди, которые должны были бы. Я это говорю, так как Валя сама этого не скажет, а mm -hmm. хвалить кого-то другого гораздо удобнее и лучше, чем хвалить себя. Спасибо. Так вот, так вот, ссылочку на него мы приложим в описании. Валь, расскажи про него в двух словах, если кто-то не в курсе.
0: В двух словах, это подкаст, который а, призван поддержать независимые книжные магазины, потому что на их плечах наша индустрия держится с вами А вторая его задача – это сделать дайджест книжных новинок, просто рассказывать вам раз в две недели, что хорошего выходило прям вот только что
1: Просто всего лишь проект на русском языке, который до того никто не делал нет, то можно и так сказать. Ну вообще-то вообще да, потому что мне кажется, что э, чаще всего, когда я слышу какой-то отзыв и на наш подкаст, да, и на какие-то книжные различные проекты популяризаторские, чаще всего я слышу историю о том, что нету, как ни странно, но реально же нету ни одного места, где скажут, слушайте, вот на этой неделе вы можете купить вот это, вот это, это, а у этого книжного магазина вот такие-то планы. И это супер странно, особенно для меня, киношного человека, который привык, что... Даже сейчас, в условиях пандемии, нестабильного проката, да, но я привыкну, что я схожу на МДБ, на Кинопоиск, куда угодно, и вижу, что я могу заполучить в ближайшее время. Да, это очень странно. Но это еще связано с тем, что книги, как ни странно,
0: физический объект все еще, и с физическими объектами сейчас большие беды, потому что их нужно перемещать в пространстве, а из-за ковида сделать это не так просто, и очень многие издатели оказались в ловушке. Еще одно, один важный момент, друзья. В середине подка, в середине нашего подкаста сегодня будем с Лидой рассказывать кое-что про писательство. Да, так что если И у вас, вы... да, будет возможность сэкономить на своем писательстве.
1: Да, учиться классно. Если вам хочется учиться, то вот, имейте в виду. А еще, если вы хотите стать великим писателем, то тоже имейте в виду. Да, да. Так как вы голодны, скорее всего, как вы великий
0: писатель, мы вам дадим 10% скидку на кое-что очень приятное. Завлекла. Нормально, нормально. Ну что, земляничный замок, ты сказала?
1: Земляничный особняк. Особняк. Я уже
0: достроила каких-то милых вещей.
1: Да, слушайте, если вы давно слушаете наш подкаст, то вы, наверное, знаете, что инди-сай-фай это в целом один из моих самых-самых-самых-самых-самых самых 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 любимых жанров. Я просто обожаю это все. Я обожаю, когда у людей мало денег. И много фантазии, и когда происходит какой-то... Какое-то есть фантастическое допущение, да, то есть есть какой-то фантастический мир, но из-за того, что, очевидно, у людей небольшой бюджет, ну, я так это цинично говорю, но да, поэтому эта фантастика, она встраивается в реальный мир очень как-то э, оригинально, очень э, искусно, и мне очень нравится на это все смотреть. И я как раз недавно нашла классный список на сайте mubi.com, там, где типа 100 лучших инди-сай-фай всех времен народа. <свят> То есть как по твоему запросу создали да, да, да. список. И, и там, ты представляешь, там есть кинза-дза. Вот, вот так вот, очень интересно. И я уже скину этому моему парню со словами, ну все, теперь <свят> мы будем <свят> это смотреть, типа, ближайшие <свят> три месяца. И, и я очень это все люблю. Но понимаешь, есть у инди-сайфая с таким вот романтическим уклоном, чаще всего там есть вот какие-то романтические линии, есть некая проблема, вот очень одна общая на всех. Когда ты создаешь какой-то новый мир, да, когда ты создаешь какую-то новую творимую реальность, тебе нужно из этого всего как-то выплыть. То есть ты задаешь какую-то тему о том, что, я не знаю, например, вот есть мир, где люди не, не лгут, да, это как в фильме изобретение ужи. Тоже довольно известный фильм. Это супер интересная тема, но ты должен выплыть как-то из нее. Ты не можешь просто забросить тему и сказать: вот классно, мы будем сейчас на нее смотреть. Здесь а, там то есть, должна, должна быть, быть еще подтема, какая-то. Ну, во-первых, Я даже не об этом говорю, я говорю о том, что там должен быть, как бы, быть какое-то разрешение. То есть, вот и что. Вот есть мир, в котором люди не угут, и что? Угу. Вот есть человек, который изобретает эту ложь. И что? То есть, это должен быть какой-то, ну, катарсис, это идеальный запрос, да, но ты должен как-то. Я представляю всегда фильм, это как такой вдох, да? Но ты потом должен, блин, выдохнуть. И чаще всего, к сожалению, в таких фильмах ты... Как будто у тебя этого катарсиса, этого выдоха у тебя не случается. Я недавно смотрела фильм, например, который называется «The Wave». «Волна». Я, к сожалению, не помню, как его перевели на русский, но если, мне кажется, вы наберете «Волна» с Джастином Лонгом, там тоже очень интересные очень интересный сюжет про то, что ну, все крутится вокруг неких наркотиков, которые то ли наркотики, то ли средства для перемещения тебя в другой мир, да, ну знаешь вот такая вот тема, и ты не понимаешь, этот у тебя приход или ты реально в какой-то параллельной вселенной, и тоже очень интересное начало, но никакого разрешения для зрителя тут нет, ты как будто бы остаешься ты как будто весь фильм с протянутыми руками, <свят> но они остаются пустыми. Ну ладно, это не самый худший вариант. Тогда, когда ты смотришь кино, у тебя ощущение, что тебе в эти руки просто положили ветку. Скажешь, <свят> <свят> <С> говно. <-гопну. свят> я хотела, но потом я вспомнила вот этот мем, помнишь, страдающего Средневековье? Вот твоя зарплата, но это же ветка. <свят> <свят> ну вот то же самое. И, короче говоря, в фильме «Земляничный особняк» такого нет. Там... Офигенно, да. это произошел
0: выдох твоей подводки. Да, пони... кстати, <с да.
1: И там мир вот этой фантазии, в который ты полностью пытаешься погрузиться. Во-первых, у тебя получается туда погрузиться, что очень важно. Во-вторых, у тебя этот выдох, этот катарсис, он у тебя происходит. И это так приятно, черт побери, это так приятно. Я помню, что не так давно... Ха, пару лет назад, не так давно. Uh, я смотрела очень многообещающий сериал «Послание из ниоткуда», который сам сделал Джейсон Сигел. Надеюсь, его зовут Джейсон Сигел. Это большой красивый мужик из «Как я встретил вашу маму». Я не смотрела, как я встретила вашу маму, но он такой красивый, поэтому <смех> я все с этим парнем смотрю. И он сам его, насколько я понимаю, спродюсировал. Он сам сыграл там главную роль. И что мне было очень приятно там, uh, одной из главных ролей его романтический интерес играет трансгендерная девушка. Я очень хочу ее еще где-нибудь увидеть. Видите, она была только, блин, в этом сериале. И там история заключалась в том, что был, как, не, была некая игра, и, в которой случайные люди в случайном порядке призывались участвовать. Ну, я не буду углубляться. И он был очень многообещающий. И он тоже, как понимаешь, закончился совершенно ничем. Но, да, это такое, конечно, расстройство.
0: А какое обещание в земляничном особняке?
1: Слушай, земляничный особняк на самом деле... А Обещает очень многое. Прям вот слишком, может быть, даже и дофига. Потому что я, когда его увидела, увидела я его на сайте Cool Connection. Собственно, он проходит в рамках фестиваля американского кино, который проходит ежегодно. То есть его посмотреть надо да, вот на этом сайте? Да, его можно до 7 ноября посмотреть на сайте Cool Connection. И они, кстати, нам не платили. Я и... как раз на всякий случай говорю. Чтобы вы не думали, ребят, денег все еще нет. Денег все еще нет, да. Надо будет тогда ссылку прикрепить. Конечно, обязательно прикрепим. И... Это стоит типа 190 рублей, ну то есть как поход в кино и Слышко, уже не стоит поход в кино, ну варленок стоит, а ну в принципе да. И на самом деле это так здорово, обожаю, хотела сказать обожаю ковид,
0: сидим в закрытой библиотеке да
1: один из немногочисленных плюсов ковида заключается в том, что развитие, пришло развитие онлайн-кинотеатров, и это просто супер. Ты не должен искать по каким-то злосчастным пиратским сайтам, где посмотреть хорошее кино. Ты можешь просто заплатить и спокойно его посмотреть. Мне кажется, вот я его купила несколько дней назад, он доступен мне, опять же, для, до седьмого. Я, насколько mm -hmm. помню, я могу его пересмотреть. Или, или нет. Ну, в общем... Ссылку я прикреплю, там вы все посмотрите. В чем суть? Давайте уже к сути перейдем. Земляничный особняк сняли два приятных молодых человека по имени Кентакер Одли и Альберт Бирни. Или их... что? Кентакер? Ну да, Кентакер, он еще и главную роль сыграл. А, Кентакер? Ну А ладно. ты что подумала?
0: Не, ну просто это самые странные имя, которые я слышала, кентакер? наверное. Кентакер? Это, как... как... это как из песни Кентакер. Как, как можно было его да, встроить в песню «Кентакер фрайдчике».
1: Ты только что поиздевалась
0: над именем парня, который снял для тебя хорошее кино.
1: Я не издеваюсь, я просто, типа, восторжена тем, что есть такое замечательное имя. Я почему-то думала, что Кентакер — это что-то, типа, супер традиционное американское имя. каким нибудь амиши называют так своих детей. Эй, Кентакер, помоги отцу на ферме. Это ну, какая-то смесь такое? между
0: Кентавром и Такером. То есть, типа, чем-то очень серьезным и чем-то очень несерьезным.
1: Просто какой-нибудь американец, который знает русский, слушает нас подкаст такой, эти русские сумасшедшие. что они вообще? Я делаю. Нет, простите, ну просто это детский восторг Короче говоря, это второй фильм Альберта Бирни и Кентакера Одли Кентакер Одли сыграл там в том числе еще и главную роль Первый фильм Сильвио Про огромную макаку Гориллу Антропоморфную, которая ходит и пытается понять В чем вообще суть его жизни Как тебе такое? И э, на самом деле «Земляничный особняк» — это история про будущее. То есть это 2035 год, главный герой по имени Джеймс Пребле, которого играет, пардон, Пребл. Не знаю, почему я решила, что и в конце фамилии будет читаться. Джеймс Пребл, э, он очень серьезно относится к своей работе. Он работает налоговиком, причем налогами в 2035 году э, облагаются наши сны. То есть вот такая вот история. Когда я прочитала синапсис, я такая, э, что? Я вот это mm. все не люблю, мне да, уже да. не 18 лет, И когда я любила прав. Мишеля Гандри. Ну, скоро будет налог на дыхание. Да. Но, понимаешь, главное вот в этом вот вступительном действии, когда ты начинаешь смотреть кино, самое главное заключается в том, что даже когда ты видишь сомнительный синапсис, очень просто в него окунуться в земляничном особняке. Они э, творят эту, эту реальность не так, что тебе приходится в ней сомневаться. Mm -hmm. Ты такой, типа, О, mm -hmm. ну, окей, ладно, mm -hmm. вы это делаете так, как будто так все и должно быть. То есть Джеймс Пребелл просыпается, а, накладывает налог на свой собственный сон, но ну, очень серьезно относится к своей работе. Он надевает костюм и фетровую шляпу, внимания, как будто бы он детектив из 1947 -го года. И машина, на которой он ездит, она как будто бы тоже из типа 1954 -го года, и при всем при том, что это будущее, там очень много ВИЧС-кассет, всяких стар, старого оборудования, когда ему нужно а, смотреть чужистный, он надевает на себя какую-то гигантскую маску, как, как будто handmade с какой-то огромной трубой. В общем, это все выглядит так, как будто этот фильм был снят, я не знаю, в 1952 году, тогда же, когда и была произведена его машина. И, короче говоря, ему нужно отправиться в земляничный особняк. А, а а. а. помнишь, как тут Мемс Ди Каприо, когда фильмы произносят название фильма? И там живет пожилая леди по имени Изабелла, или Белла, как она просит себя называть, которая почему-то на протяжении многих лет не платила налоги за свои сны. Он такой мэм, я здесь, чтобы разобраться. Она его совершенно радушно встречает, как будто радушно встречает, как будто бы они старые знакомые, и дальше происходят некоторые действия. Что нужно еще знать про этот фильм? Во-первых, про сны главного героя. Его сны, они очень детские, очень такие даже немножечко пластиковые. И там он чувствует, например, голод, да, и он такой, М -м, чтобы мне поесть. Он смотрит в холодильник, в холодильнике ничего нет, все такое очень гладкие, все розовые поверхности. И вдруг к нему приходит его друг, который приносит ему ведерко с куриными крылышками и какой-то кока-колой. И в то время, когда он приходит к... Белли, она приглашает его остаться пожить у нее, потому что у дом, пока он будет заниматься своими делами, и едят они подчеркнуто домашнюю еду. Когда я увидела этот контраст, я такая, опачки, так это же не просто инди сай романтический, тут будет линия жри-богатых, судя по Точнее, не жри-богатых даже, а проклятый капитализм, что-то такое. Потому что сразу после того, как главному герою снятся эти крылышки, что он делает? Он идет и покупает эти крылышки. И там будет... Не вот чтобы очень изобретательный, но довольно прикольный твист, связанный со всей этой историей. И, конечно, там есть романтическая линия, потому что, когда он начинает отсматривать сны этой Изабеллы, он видит там ее в молодости, и он в нее влюбляется. о о, -о. На А самом... в реальности ей там... Ну, типа, да, 70 mm -hmm. чего-нибудь, может быть, даже и больше. Но... Понимаешь, насколько деликатно это все обыгрывается, насколько их отношения какие-то нежные. И э, потом, когда мы уже будем видеть мир ее грез, это напоминает что-то одновременно, я не знаю, пикник, э, пикник на висячей скале. И как я еще в инстике пошутила: знаешь, вот этот в Твиттере там злой Киркоров, да, еще да, что-то. Да, да. Как если был добрый Чарли Кауфман, понимаешь, вот что-то вот такое. И, конечно, Внутри меня все время было ощущение, что я смотрю какого-то родственника сериала Фукунаги-маньяк. Ты смотрел, я не помню его. Я не, так так и не собралась, но я помню про него детали, да. И Который просто совершенно прекрасный. Тоже, как будто, они какая-то родня. И вот это, знаешь, эта история о том, что ты не понимаешь, действительно ли тут есть какая-то дополнительная фантастическая штука. Я не буду ее спойлерить, там будет некоторая гипотеза, либо это бред женщины, которая уже как бы в возрасте, может быть, она тронулась умом. Короче говоря, когда ты смотришь что-то настолько фантастическое, настолько волшебное, даже, может быть, детское и наивное, это очень большой риск, мне кажется. Есть большой риск того, что это окажется чем-то слишком наивным, слишком плоским, как вот этот, как эта розовая кухня, где главный герой видит себя во сне. Но абсолютно нет. Этим ребятам удалось сделать... Я не знаю, как будто бы они посмотрели все, что я люблю, не mm -hmm. знаю там Майти Буш, опять же того же самого Гандри, переработали это и сделали что-то свое и при этом настолько искреннее и классное. Интересно, получается,
0: какая-то любовь. Э -э, ну,
1: я, мы часто с тобой об этом говорим, что как будто бы вот
0: так вот снять что-то или написать что-то про любовь уже неловко, потому да. что это как бы все написано всё и все сделано. Как будто только поместив это в какую-то фантастическую часть,
1: ты можешь снова к этой теме обратиться. А мне кажется, что точно так же ущемляют вот это вот. Э -э вот этот наивняк, знаешь, такой фантастического, независимого кино. Как будто бы уже неловко сказать, что вот у нас тут будет девушка, это ее греза, она будет на пикнике вместе с человеком из соломы. Как будто бы это уже неловко, и нам скажут о том, что мы это уже везде видели, и зачем вообще лишний раз это нам показывать. Мне кажется, главное в этом фильме это вера, собственно, и один из ключевых твистов, он будет связан с вопросом веры, доверия, да. Но и мы как зрители должны, наверное, принять какое-то решение, что мы сейчас абсолютно доверяем режиссерам, мы им доверяем, мы погружаемся в этот мир и так далее, и так далее. Я сегодня утром, кстати, про второго режиссера Альберта Бирни. Все, что я про него знаю, что у него очень красивый голос, потому что в фильме он играет официанта-лягушку, саксофониста из ее снов.
0: О, у нее как... очень интересные у сны. У нее офигенные сны.
1: И он играет синего демона, который похищает ее в ее снах. Но там все, там все mm -hmm. очень сходится, там нету такого, что ты не понимаешь толком, что происходит. Он, несмотря на такую, такой волшебный нарратив, он довольно четко структурирован, внятно показан. И Альберт Берни я сегодня обнаружила, делает мультик, который можно посмотреть в Инстаграме. Я, наверное, ссылку тоже привожу. Мультик называется «Такс и Фанни, И он сделал по, нее, по ней тоже потом видеоигру, по-моему, для Нинтендо. Это все выглядит как два таких пиксельных человечка. И знаешь, в чем прикол? Сейчас я тебе покажу. Сейчас. Они говорят по-русски, ты представляешь, как? как здорово? Потому что Альберт Бирни рассказывал, что когда они были в Москве на презентации их предыдущего фильма «Сильвио», про гигантскую антропоморфную горелу, я напоминаю, он был просто очарован русской культурой, ему очень понравилось, как звучит русский язык, и он решил, что персонажи его будут говорить на русском. Моя мечта как
0: журналиста как а, культурного деятеля или что-то. Такой каждый раз, когда я слышу такую историю, я все время себе представляю того продюсера, который организовал их приезд а и который потом просто считает в интервью, что этот приезд дал новый толчок его творчеству и просто думает: вот, «Я сделал а что-то для истории».
1: Да, слушай, абсолютно. И я была так удивлена, что, например, на него подписан мой знакомый нижегородский художник Вова Чернышев, который, по-моему, он получил премию Кандинского или он номинирован на премию Кандинского? Ну, короче говоря, крутой парень. парень. хороший парень. Я к тому, что вы представляете, как все сошлось, какой мир на самом деле супер тесный. Заканчивая, еще раз, земляничный особняк. Три поинта про него. Первый, его можно посмотреть на сайте Cool Connection до 7 ноября. Второе, это что-то, что вам точно нужно, потому что мы живем в очень нелегкое время. Когда я смотрю статистику смертей, статистику заболеваемости, это, знаешь, у меня физически какое-то новое чувство появилось. У меня появилось... Реально, под грудью чувство, как будто мои органы – это бумажка, которую скамкивают. Ты представляешь? Я реально, это какое-то новое чувство совершенной тревоги и беспомощности, которую я испытываю. И поэтому мне кажется, что сейчас, чтобы как-то жить вообще, нам нужно как никогда рьяно обращаться к искусству, искусству да, который поможет нам хотя бы на время как-то куда-то нырнуть в другой мир. И земляничный особняк сделан так, что у вас это, вам это удастся без особых усилий. Ну, и третье, конечно, то, что социальная, социальная составляющая, которая там есть, она, конечно, не такая, как в Лапсисе, про которую я рассказывала, которая там прямая критика на Uber, другой, и тоже инди сай фильм но... Знаешь, вот это вот как будто покасательно немножечко mm -hmm. эта критика проходится, и в этом ее прелесть. И ты просто опять думаешь о том, что проклятый Цукерберг, почему он меня использует. В общем, земляничный особняк, со всех сторон актуальный, со всех сторон трогательный. И, наверное, хороший фильм. Советую. Класс.
0: А сейчас будем вскрывать старые раны при помощи рекламной интеграции. Как вам вообще такой поворот? К нам обратились ребята из школы «Глагол», и у них открывается курс рассказа. И я хотела, во-первых, сказать вам, что... При помощи нашего промо-кода вы на него получите скидку 10%. В описании код можно скопировать. One story. Курс начинается курс одного, рассказа, называется курс одного рассказа. Начинается он 22 ноября. И суть в том, что у вас будет две недели писем, упражнений, в с редактором, то есть полного погружения. К Новому году у вас будет готовый проработанный рассказ. И что самое как бы крутое, что в итоге этот рассказ, скорее всего, может оказаться в журналах-партнерах курса, и, и я просто вам перечислю, откуда стартанет ваша карьера, Esquire, юность, дружба народов, прочтение и Teens Right. То есть... Ничего
1: вообще. Как бы угу.
0: лучшее, что есть, эти люди увидят ваши рассказы. Я уверена, что у вас есть идея, поэтому вы можете это сделать. Мы ссыл ссылку приложим, а, и для наших слушателей и слушательниц есть 10-процентная скидка. Я просто хочу сказать, друзья, что и у меня, и у Лиды есть опыт обучения на разных писательских курсах, и а, нет ничего лучше, чем получить вот эту обратную связь однажды на то, что ты написал. Это так подстегивает, Ну, либо наоборот. Ну, не знаю, вот расскажи про свой опыт. Как тебе описалось тогда под кураторством с мне было
1: довольно плохо. Как положено писать. да да мне было довольно плохо, но, возможно, тогда был не тот, не лучший момент. Я скорее бы вспомнила про наш опыт обучения в школе культурной журналистики, да, это немножко другая история. Мы учились все-таки не писательству, а критике, но, тем не менее, ты буквально физически, биохимически чувствуешь, как ты расписываешься. И это просто восторг. Вначале ты чувствуешь себя херово. Но мне да, кажется, да. все так и себя чувствуют, и тут вообще никакой ну ни слушай, Если вы хотите быть писателем, чувствовать себя херово, это Всегда. ваша база. <laughs> ну да, да. Но потом это какое-то непередаваемое чувство, когда ты понимаешь, что это мышца, которую ты реально можешь натренировать. И к тому же мне очень нравятся слова Казанцева. Я не помню популяризатор, популяризаторницы. Нормально. Науки не помню, в каком интервью она это говорила, что как почувствовать себя молодым. Самый простой способ – это учиться. И mm. я такая, еее, это ведь реально, абсолютно правда. И мне кажется, что писательские курсы – это вообще просто супер, потому что любое обращение со словом и с текстом, даже если вы не планируете быть великим писателем, это же плюсы, по всем просто фронтам. Так приятно, когда, когда я еще была редактором полноценным, это самая была любимая часть: когда у тебя есть текст, и, может быть, он выглядит каким-то несмышленым еще, и ты такой так, сейчас я сделаю вот так, а потом я сделаю вот так. Немножко мебель переставил. Да, это как будто его причесал, и вот он уже чистенький, хорошенький стоит самый простой способ сделать что-то своими руками и увидеть результат. Это как. Господи, а, мне кажется, я даже возбудилась <свят> от этого всего <свят> Боже, <обожаю>. Ты описываешь <свят> просто мои ощущения от
0: галашки белья. <свят> <свят> Ненавижу говорить белье. Да, но, но обожаю миниксировать тексты. У меня тоже был опыт э, обучения. но, честно говоря, видимо, он потому был последний, что. Просто люблю рассказать эту историю, да, что... тебя чем он закончился. <смех> <смех> да, там было что-то три месяца, я каждую неделю что-то сдавала. Я в жизни столько не писала. Я всегда думала, что как-то писать – это, ну, однажды. Что-то создаст само. Вот. А тут оказалось, что нет, сидишь, делаешь упражнения. Вот тебе список, вот тут тоже ребят предлагают, что тебе будут присылать теорию и упражнения. И ты по этим упражнениям будешь идти. И до того, как я начала, я еще думала: типа, ну какие упражнения? Ты же просто садишься и пишешь свою историю, которую муза нашептывает себе. Это булшит, конечно, тебе нужно делать прям упражнения. И к финалу я к финалу, в общем, я написала рассказ, и пришла на него рецензия в духе Валентинов, законченный литератор. Готовый литератор Готовый литератор. я помню, это было круто Написала ли я что-то с тех пор? Конечно, нет, ведь я за готовый литератор, мне больше ничего не нужно Я больше могу не учиться, не писать, я все сделала Рассказ про батю, это то, что останется в истории литературы, от меня не благодарите
1: Уже больше, чем ничего, я считаю Ну,
0: слушайте, это воспоминание, к которому я обращаюсь вот уже
1: пять лет То есть было два года назад, три года назад, у нас подкаст уже тогда был
0: а, точно, да. значит, где-то три. Ладно, я обращаюсь к ним довольно часто, так что как бы не обязательно... Ну, мы часто думаем о том, что мы кому-то покажем свою работу, нам ее разнесут, да, нам дадут какую-то критику, и мы такие пойдем и станем лучше и так далее. Но иногда, ребята, вас могут похвалить, и тогда это будет хайлайт вашего творчества. Надеюсь, что в вашем случае она не закончится как бы на этом. Но смотрите, если ребята смогут ваш рассказ показать в довольно важных издательствах, журналах, и вы там окажетесь,
1: то это может оказаться как бы стартом карьеры. Да, конечно. И я просто э, продолжаю вот эту мышечную метафору. Если действительно у вас есть какая-то потенция или даже желание к тому, чтобы как-то работать с текстом... Опять же, обращаясь к опыту э, нашему обучению в школе культурной журналистики, даже негативная обратная связь все равно супер подстёгивает. Ты ну, просто такой да. «я пойду качаться». А в этом случае я уверена, что это не будет как... Э, настолько сурово, сколько было у нас, да, потому что мы как два дембели все время про шокажи рассказываем. Тут я уверена, что все будет нежно и по делу. Ну
0: да, негативные обратные сессии же
1: разные. Может быть, и вряд ли в современном мире вы наткнетесь, знаете, какой-то капрал из американской армии. Вряд ли вам кто-то скажет, ты пишешь как пацан с района. Извините, у меня травма. Спасибо, Василий Корецкий, привет. Ну что, ребят, в общем, напоминаем, что эта школа про
0: заглагол. Курс называется «Курс одного рассказа». Начинается 22 ноября. Это уже с Всем скоро, все ссылки в описании и э, будем рады потом прочесть в вашем предисловии. Ну, или хотя бы в благодарностях после вашей книги, что все началось, когда в подкасте партнерский материал я услышала рекламную интеграцию с курсами прозы глагол.
1: Ребят, это ладно, ладно, это Валя разогналась, достаточно посвящается Вале и Лиде.
0: В принципе, не проблема. Кто женщина? мы будем.
1: <связывая> <связывая> Друзья, я готовилась к этой теме всю жизнь. К теме рассказывать про очень красивого секса писателя?
0: А, я уже забыла, что у нас на него краш. А, так, я <связывая> не забуду, <связывая> я тебе напомню. А, к теме любви в современных миллениальских романах. <связывая> а, так вышло, что за последнее время я их прочитала несколько. И здесь даже не все, это вот последние как раз мои чтения. Я расскажу побольше потом, но вот какой у меня общий вывод о нашей современной любви. Мы, ребята, как поколение, просто в жопе в этом в плане, потому что мы ненавидим себя, презираем да, себя, да, считаем, что наши чувства не так важны, как наше внешнее поведение. И мы отказываемся от любви в угоду каких-то представлений о свободе, которую мы должны как современное поколение испытывать. И
1: это делает ну, нас несчастными. Но вообще, когда ты это все проговариваешь, звучит как полная хрень. И я думаю, господи, какие мы дебилы Мы такие дебилы, это Ребята, обнимемся, но на расстоянии.
0: Это вывод, который я как раз и делаю, что, ребята, почему же мы такие
1: дебилы? Мы же все тут очень умные люди на самом деле.
0: Да, что с нами не так? У нас нету этого какого-то, не знаю, личностного стержня из идеологии и не знаю, каких-то навязных идеалов, какие были у прошлых поколений. Окей, с этим есть огромные проблемы, да, но мы такие вечно в поиске своей личности, в поиске своего дела, в поиске своего пути и так далее и тому подобное. И у нас нет этой абсолютной пули непробиваемой уверенности следующего поколения, которому уже вообще похеру на все. Обожаю. И...
1: Господи, они такие классные. Я просто да? как бабка. Но только я, знаешь, я как бабка не которая, ой, шлюха пошла, а я такая, ой, какой классный. Да. Вот такие мы бабки.
0: Какой классный парень в короткой юбке. Как круто! Отличный маникюр! И, и посреди всего этого мы абсолютно несчастные, неуверенные в себе и презирающие себя люди, которым, в общем, не обязательно тратить на все это время. Мы могли бы просто полюбить себя и пойти с э, своими чувствами в гармонии вперед. Неплохо было бы, правда? Жаль, что кажется, это не в нашей природе.
1: Да, в нашей природе. О, я, то Судя по тесту, я есть по финду, я... Господи, я ненавижу нас, ненавижу миллениалов.
0: Да, это тот вывод, которым я пришла, прочитав все эти книги про любовь, потому что мы просто испоганили единственное естественное и прекрасное чувство, которое у нас было, и которому мы могли бы отдаться без э, каких-либо да. сомнений. Короче, ну что, я завела вас, ребят, да, да, нормально давай, давай, стало. Нормально. Начнем с э, романа «Аллегра постель» Лей Фаранте, который вышел в издательстве от Маргином. Ну... По-хорошему, это прям одна из лучших книг, которые я в этом году прочитала. В ней есть все, что мне бы хотелось прочитать сейчас. Во-первых, главный герой не живет в Берлине, так что спасибо. <связано> Во-вторых, здесь наши герои... Жером и Таня. Жером работает графическим дизайнером, он верстает сайты. А Таня, писательница, она написала один успешный роман некоторое время назад. Пошли нахер, они оба. Ну, да, ну, то есть, как бы, да, но также они как-то очень, ну, типа, они не архитекторы, как, знаешь, mm. некоторое время она назад все главные. Она Ну, сейчас все писательницы. Да. Ну, просто она успешная, но как бы окей. И их будни, их роман, он очень... Как бы, как сказать-то... Ну, то есть они переписываются очень много, тем более они живут в разных городах, они там видятся, типа, не каждый... Они пара? Да, они пара, у них романтические отношения, но просто они, как бы, им приходится приезжать друг к другу на выходные mm -hmm. и так далее. То есть они часто переписываются, они отправляют друг другу селфи, они отправляют друг другу короткие видео друг с другом. И это настолько легко и понятно вписано в этот роман, что нет вот этого неловкого чувства, что интернет ворвался в реальную жизнь, что вы тут ходите, йоу-йоу, э, дискета, а также mm -hmm. welcome to the интернет, follow mm -hmm. me. Mm -hmm. И вот этого всего нет. То есть это настолько, естественно, вписано в эту новую нашу речь, в нашу новую коммуникацию, что это э, абсолютно приятно читать. Там, например, есть такой момент, где Таня... Э, Ребята, в Берлине люди, употребляют наркотики и танцуют на дискотеке в 5 часов дня. 5 просто часов дня? Информ... Они приходят к 8, употребляют наркотик, тусуются. В это... утра? Да, да, да. К 5, к 5 часам вечера они абсолютно свободно идут домой. Гениально или тупо?
1: Вопрос открытый. Гениально. Тупо. Не знаю.
0: И просто она такая, типа, 5 вечера пошла домой типа покупать продукты. И я такая, ты же только что под экстази танцевала весь день. На дневной
1: дискотеке. Это рабочий день просто с восьми до 5, реально как на заводе да и потом у тебя свободный вечер офигенно в общем вот такие
0: факты и у Тани есть короче момент когда у нее вот ее накрывает экстази наркотики я очень плохая в терминологии короче наркотики боюсь <с> да боюсь позвучать тупо и короче она на о я прямо открыла в Мельнице произошло то же, что происходило всегда, когда Таня смотрела на танцполе в телефон. Люди вокруг своими взглядами и жестами начали призывать наслаждаться моментом, убрать телефон, но они ничего не понимали. Им было невдомек, что для Тани именно этот момент был самым лучшим. Смотреть под кайфом на окно в мир, общаться с тем, кого любишь больше всего, тем способом, которым владеешь лучше всего. Было просто чудесно иметь телефон, было чудесно общаться с людьми, которых любишь. Она подняла руки, закрывала глаза и не выпускала из рук свой телефон. Я подумала, блин, это... Типа, он разрешает нам любить свой телефон. Господи, да. Не испытывает чувства вины, потому что там... Как бы вся твоя жизнь и коммуникация. Ты можешь стоять в очереди в магазине да. и в этот момент находиться в диалоге
1: с дорогими тебе людьми. И не должен ты испытывать из-за этого вину, потому что это просто прекрасный, и ты любишь свой блин телефон. Слушай, а я думаю, это уже знаешь, немножко старомодно, как все эти картинки в духе: посмотрите, все люди в телефонах. А, и ну только да, маленький да. ребенок может посмотреть на бабочку и понять красоту этого мира. Ну, потому что маленький ребенок уже снял ТикТоки более популярные, чем. Я уже давно подумала: уйдите нахер. Я там с бабушкой общаюсь. Это
0: правда. И, короче, здесь очень много каких-то маркеров времени. Типа, они спорят про фильм «Назови меня своим минимум, да. И там спорят? Что там спорить? Нет, там нет такого, знаешь, типа, он не разбирает его, но он просто говорит, что там очень забавно, что они чуть не поссорились, и «Назови меня своим именем». И ты такой думаешь, ааа, история, которую я слышал в реальной жизни. И... Как бы идея это в итоге какая? Что у Тани и Жерома все хорошо. Их отношения складываются прекрасно. И они оба фиксируют, что они, в общем, в целом более нормальные, чем все их окружающие люди. Mm -hmm. Там, например, у, у родителей Жерома какая-то там фаза новой любви. У сестры Тани глубокой депрессии. Она иногда ложится даже в госпиталь. Ее там лучшая подруга... Э как-то очень какие-то у нее очень странные представления о романтических связях. Ну, в общем, они как-то вот какие-то все вокруг них, как они считают, немного станенькие. А вот Жером и Таня, они нормальные, здоровые, прям понятные люди. Естественно, они самые ебанутые из всех. Естественно, они все запорят. Но ты видишь, как этот поезд несется к обрыву, и ты прям понимаешь, что этот обрыв, он будет тупым ты прямо видишь, как они что-то сделают тупое и потеряют свою прекрасную любовь. И, естественно, так и происходит, потому что в какой-то момент вот у Тани начинается это ощущение, что «Ой-ой-ой, мне же нужна свобода, я же должна быть открыта, я же должна следовать своим инстинктам, своим импульсам». Мы с тобой часто об этом да. говорим, что часто катализатором какого-то сюжета происходит то, что люди просто не могут свои импульсы обуздать. «Не спи с сестрой своего парня!» э Своей, своей девушке, скорее. Ну, неважно, короче. Не спи с родственниками своего партнера, да? ну, например. Но человек это делает, и вот запускается цепочка каких-то событий. Потому что вроде как такой импульс не так-то уж и сложно обуздать. И вроде как у Тани даже нет большого желания этому импульсу следовать. Но она думает, ага, я современная девушка, вроде как я должна, и все идет под откос. И в итоге нам Лейв Ранд, автор этого романа, который, я
1: вам должна признаться, ребят, богически красив. И почему-то его фотографии нету в да, этом в издании. Это очень странно. Возможно, чтобы мы не перевозбудились, взгляд на нее, уделили достаточно внимания роману. Все Это, понимаю. Это,
0: возможно, именно так. Вам следует посмотреть, какой он хорошенький парень. Он нам говорит, что ну, иногда, если ты просто следуешь тому, что должен, ты, возможно, найдешь какое-то счастье. А okay. если ты будешь... Метаться и пытаться примерить на себя то, что тебе на самом деле не нужно, ты окажешься в сложной ситуации. На самом деле, это э, как бы это главная, типа идея романа. Но на самом деле внутри там очень много всего и таких вещей, которые ты прям думаешь: блин, какие же мы, правда, ублюдки, почему мы такие не ненастоящее? Почему мы не можем просто быть собой? Настолько вот наша саморефлексия и плюс существование нашей условно внешней личности, да, оно нам так сильно мешает, что мы не можем... Когда мы пытаемся поговорить о политике, мы звучим глупо, потому что, во-первых, мы не можем ничего нового про нее сказать, мы ничего не можем сделать, чтобы ее исправить, потому что, кажется, мы не достаточно активны для этого. И там есть такой момент, где Жером рассуждает, что было бы здорово, если бы иногда, ну, он работает дизайнером, распределяли бы как-то рандомно людей, чтобы они, например, работали, какой-то физический труд делали, типа, побыть садовником или что-то такое, и просто Ленский стоит, где, помнишь, он мечтал, что
1: он да. должен, типа,
0: быть э -э крестьянином иногда? Да-да-да,
1: я просто к тому, что я только что читала книгу, где было у каждого был обязательный частный физический труд. А, это Градобричен и Стругацкий. Пардон, <смех> да, <смех> да, да.
0: Вот ему понравилось. Вот-вот. <смех> То есть это какие-то тоже... И он как бы ходит с этой идеей, и ты понимаешь, насколько она старая, и также насколько она как бы снобская, Потому что он, типа, о профессиях физических думает, что он может пойти и стать садовником, и, типа, хорошо эту работу делать. А схерали, чувак, может быть, у тебя нет для этого компетенции, то это тоже непростая работа. Но вот ему кажется, что вот он сейчас встанет за своего стола, из своего макбука, пойдет и будет обрезать цветочки, и вот ему его ум прояснится, он лучше будет делать свою работу. И вроде как он хороший парень, но также ты видишь, что он немножко мудак. И точно так же Таня как рассуждает. Да, рассуждает о своих знакомых. И ты прям понимаешь, что мудацкое поведение, подруга, мудацкое поведение, но также ты знаешь, что ты точно такая же, что как бы какое-то бесконечное лицемерие между внутренней и внешней твоей частью. Мне кажется,
1: что судя по тому, что ты говоришь, что книга лишний раз доказывает то, что мы с тобой миллион раз обсуждали. Проблема миллениалов в том, что мы не можем заткнуть нахер свои чувства. Да, просто. Да. И это золотая середина, и я сама на себе очень часто осознаю, насколько сложно ее достичь. То есть вокруг себя везде я вижу две крайности. Либо ты просто затыкаешь свои чувства и вообще их игнорируешь, да, что понятно, ни к чему хорошему никогда не приведет. Либо ты а, абсолютно эмоционально расхлябан, и mm. на каждый импульс ты просто позволяешь себе ему существовать, и не просто существовать, но корректировать твое текущее поведение. И мне кажется, что это очень именно для нашего поколения характерно. И вот это вот нащупывание золотой середины – это то, что многие из нас делают постоянно. И, опять же, сейчас буду звучать как бабка, да? Но мне кажется, что... А как называют следующее поколение? Зумеры? Я не знаю просто. Нет. Да, зумеры, наверное, да? Да. Ну, да? и как бы основываясь на данных, которые я получаю о зумерах, а данные я эти получаю... Из Тиктока. Из Тиктока, разумеется. Я вижу, насколько... У них встроена рефлексия, то есть, у нас мы как будто ее, знаешь, заполучили. Вот нам всегда говорили о том, что прикройся, да, прикрой свои чувства, мы такие, вот, все, наконец-то, я осознанная, психотерапии, и мы немножечко идем по этому пути какой-то разнузданности, да. А... У зумеров, у них просто это встроено. У них просто нормально немножко рефлексировать, пойти на терапию, подумать о том, что с тобой. Но при этом это не определяет все их поведение, всю их да, жизнь и все да. такое. Я, может, их, конечно, романтизирую. Ну, но... окей, предположим, потому что мы обо всех сейчас говорим как ну, в да, общих, да, конечно.
0: в общих да, чертах. Здесь, на самом деле, кстати, тоже есть ну не критика, а такой момент с этим, что терапия становится одной из главных тем для разговора. Угу. Что ты как бы вот все время это... Вынимаешь это... Посмотрите, у меня есть травма, я работаю с ней, я, я оседлал вот эту тему. И как бы оно все... Э, то есть мы настолько боимся быть неаутентичными, что мы эту искренность при этом как бы теряем, потому да. что мы идем по этому пути до конца, и все это уже из-за того, что так много раз проговорено, оно теряет свою настоящесть. Я хотела бы пару минут еще поговорить про Салли Руни, про Beautiful World Where I, который у нас выйдет в следующем году. Божественная бложка. И мне на самом деле кажется, что когда я читаю про Руни, у меня есть ощущение, что я считываю как бы в ее тексте презрение к ее героям. А как бы в критике-то я вижу, что как будто бы люди думают, что она... Что, как бы, это герой положительный, ну, как бы, что она к ним с любовью и так далее. Мне же кажется, что она абсолютно презирает себя и нас точно так же, как, в общем, все, кто пишет про современную миллениальскую любовь. Что Руни, да, презирает, на самом деле, и своих героев. И там есть, вот, в Beautiful World Raya, там четверо героев. Две девушки и два парня. А, они все довольно разные, и главная, одна из главных героинь, Элис, а посмотри, как форзат выглядит. Вообще. Она писательница, и по каким-то э, биографическим признакам понятно, что как бы, это по ходу с Руни. И очень как бы большая критика была от того, как она пишет о своем писательстве, что она как бы, и презирает его, и все такое. Мне кажется, сложно, конечно, поговорить об этой книге в 10 минутах, потому что я, то как бы, может быть, вы уже слышали, что наконец-то полюбила Салюруни вот с этим романом. Мне он очень нравится. Мне кажется, в нем огромное количество слоев, про которые можно говорить.
1: Но тебе придется, наверное, про него говорить, когда он выйдет на русском, так да, или иначе. будет
0: классно. Я, наконец-то, соберу все свои мысли к тому моменту. Переводит, кстати, Аня Бабашкина. Короче, она пишет там про то, что, типа, имею ли я вообще право писать романы про человеческие отношения, когда мир у нас тут в огне. Когда у нас кризисы по всем фронтам. А я здесь кто, с кем спит, пытаюсь описать. И, собственно, для Руни, видимо, это тоже актуальный вопрос. Может ли она это делать? Но вроде как, она не может этого не делать. Это единственное, что она может делать хорошо. И так далее, и так далее. И она дальше вот идет по этой дороге презирания самой себя. И точно так же все ее герои, все, что они делают в романтических отношениях, это все тоже идет из какой-то невозможности просто сконцентрироваться на своих чувствах, принять во внимание чувства другого человека, понять, что да, ты, конечно, вроде как должен делать то, что ты хочешь, естественно, мы же тут все строим свои границы и так далее, но помнить, что вокруг тебя тоже живые люди с чувствами и эмоциями. И получается, что как бы, ты свою свободу распространяешь на уже на их территории и так далее, и все, и, и они начинают ранить друг другу просто бесконечно весь роман. И мне это кажется, что Руни не любит своих героев. Мне кажется, она точно так же идет по этой вот по этому пути как бы на препарирование нас с вами: что ребята беда какая-то. Наши амбиции нас. То есть, вроде как, мы имеем амбиции вроде как мы ненавидим работу и капитализм, вроде как мы хотим человеческого тепла, вроде как мы не понимаем, как устроена любовь, и от нее бежим, чтобы преследовать какую-то вот эту потенциальную свободу, какое-то разнообразие в партнерах и так далее, потому что это какая-то э, идея большего количества чувств. И Последнее, что есть, это новинка у No Kidding Press, Джану Уолш, «Разрыв». Не могу сказать, что все-таки нашла с этой книгой единение какое-то. Не
1: отговаривай, пожалуйста, она лежит у меня на очереди.
0: Она прекрасно просто... Ну, возможно, я просто уже переела про любовь, и мне, наверное, надо двигаться дальше. Она как раз в чистом виде про любовь. Эта девушка пишет про разрыв со своим парнем. А, разрыв. Да, они расстались. А, Слушай, кстати, Ксюш Лурье, написала, что ей вот этот вот разрыв через нижние подчеркивания, здесь написано раз, нижний подчеркивание, угу. типа напомни, напомнил ей про Цветаевское расстояние, расстояние. нас угу. расставили. Угу. Я подумала, ну, неплохо, неплохо. А, и она отправляет, а у нее был эпистолярный роман, ну то есть они переписывались в социальных сетях, по почте. И она отправляется в путешествие по Европе, чтобы его забыть. И ее идея в том, что, ага, я никуда не могу от него уехать, потому что, в принципе, его нигде и не было, кроме как в Wi-Fi и в моем телефоне. И она всегда может обратиться к его письмам. Она очень много здесь пишет и про любовь, и про то, как ее невозможно э, сформулировать и прочее. И здесь как раз вот именно само чувство. Здесь нету... Она позволила себе кого-то сильно полюбить, то есть все она, типа, пришла в эту точку, в которую никак не могут прийти другие герои. Ха-ха, и оказалось, что я больше про это не хочу читать. Вот как вам такой mm -hmm, парадокс? Mm -hmm. Похоже, что я в своей собственной ловушке. Но я сделала огромную ошибку. Она там написала, что... А из-за того, что любовь была в письмах наша, она зафиксирована и задокументирована, и ты остался навсегда таким, каким ты был в этот момент, и я всегда могу тебя восстановить. Я подумала, был у меня парень, с которым я 10 лет назад общалась в основном по письмам. Найду-ка я их в своей почте. Наверняка они там.
1: Почему, почему ты не написала мне сначала, скажи, пожалуйста? Слушай, я не думала, что я совершаю такую типа фатальную ошибку. Да, да, да. да я да.
0: думала, это просто типа «лоу!» Почитаю старые письма. Я не думала, что я просто кидаю себя в какие-то жернова. Да. Ладно, все, что он писал, это окей. А большое количество дикпиков я обнаружила в своей почте. Прикиньте, я просто такая «Вау!» И это, типа, доступно для взлома. То есть твой,
1: твой мозг просто стер факт От... того, что там было огромное количество дикпиков.
0: Да, да. Я такая «Ладно, мне не важно, что он писал, что я-то писала, какая была я задокументированной. Господи, какая я была тупая и отвратительная!» Ребята, никогда, никогда Вот знаете, все это Моя бабушка достала свои любовные письма Которые написал в 15 лет Пиздец, если их прочитать Не надо этого делать Мы, Я просто презираю себя В 50 тысяч раз больше Я пришла ну, как бы, к приятному выводу Что да, некоторый рост моей личности Произошел И этому есть документальное подтверждение
1: Письмо о том, что ты готовый литератор
0: да, да, да То есть, типа, человек, который писал вот это, готовый литератор теперь. Это приятное осознавание. Никогда так не делайте, ребят. Так что все, что она здесь пишет, что ваша любовь, задокументирована и так далее, ага, только перечитывать эти документы никогда не стоит. Это правда. Такой вывод. Это ты когда-то что-то делал? у тебя есть такой опыт, потому что ты как будто бы прям знала, куда я
1: несусь. Нет, слушай, у меня немножко другой опыт, на самом деле, когда я... Может быть, это было полгода назад, я не помню. Я перечитывала переписку с моим бывшим женихом, с которым мы очень плохо, очень болезненно расстались сразу перед... Прямо свадьбой. Перед, перед свадьбой, перед локдауном, то есть я осталась без свадьбы и, без локдау и с локдауном, да И я что-то решила перечитать, как мы там начинали встречаться и все такое И я просто читаю, думаю, господи, это красный флаг, и это красный флаг, и это красный флаг Почему я не обратила внимания на это, это и это? И это, знаешь, я чувствую себя как героиня мема, где стоит, по-моему, там героиня из Гриффина Спиной вот так вот третья героиня 2018 год, какая я была тупая, 2019 год, какая я была тупая, 2017 год, какая я была тупая. И я просто думаю, это, это закончилось уже или нет? Да, вот, да, мне надежда, тоже так только... это испугало. Я сейчас уже окончательная нормальная версия себя. Или я и в 40 лет буду думать, господи, ну я в 31 год была и тупица. Боже. Я так надеюсь, что закончилось. Кстати, где-то вот здесь было,
0: как раз вот здесь, по-моему, было написано, что э, мы формируем, типа, наши личности, ла-ла-ла, и вроде как вот сейчас
1: мы сформировались. Вот сейчас меня устраивает. И я прям вот так прям. сижу. Хоть бы! Пожалуйста! Да-да-да, потому что я как раз недавно думала о том, что ли в 30 лет я думаю про это, ну или вот как-то вот в последнее время я думала о том, что вот сейчас, ладно, даже уже не надо лучше. Вот сейчас нормально. Давайте просто зафиксируемся да. на этом, Готов пожалуйста. принять свои
0: какие-то да, недостатки и все такое прочее. Просто, пожалуйста, пусть я больше не напишу ни одного романтического сообщения в своей жизни Я могу, если что, повернуться и сказать Диман, люблю тебя, пиздец Люблю тебя, бро Это угу. все, на что я теперь способна Я никогда не буду раскрывать эту тему Отныне, в веки веков Ужасно, ужасно, да ужасно. А, Ребят, так что, если вы миллениалы Я вас прошу Давайте наслаждаться жизнью Мы горим, мир горит политика в жопе, здоровье наше в жопе, мы все на волоске от смерти.
1: Давайте наслаждаться жизнью, это супер триггер-ворнинг. То есть я сейчас должен со
0: всей силой начать наслаждаться, а если я не хочу... Ладно, я... Да, 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 да. Да, знаешь, мне хотелось, но... Ну, начать огораживать. Типа, ну если для вас в данную
1: секунду будьте осторожны, а потом я подумал, все закончилось, ребят. Не слишком ли много мы прикрываем себе, хотел сказать, жопы наши со всех сторон. Ну, ты поняла, мы пытаемся просто прикрыться со всех сторон. Вот так со мной нельзя, и так со мной нельзя, и так со мной нельзя. Да, все, ребят. Я теперь к вам отношусь как к
0: зумерам. Я верю в то, что вы справитесь с моим пожеланием вам добра. Что
1: мы все из Гриффиндора. О, Боже! Если вам не хватило немножко, хотя странно, нашего сегодняшнего порыва, да, и нашей энергетики, то вы можете остаться. Вы можете остаться на дополнительную часть, которая доступна нашим подписчикам на Патреоне. Ссылка, разумеется, на все в описании выпуска. И мы расскажем еще дополнительно про кое-что. Я буду рассказывать про роман Ларана Бине не новый, но это книжка, которая называется. H, 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 H Как тебе такое вообще? вообще она, про нацистов. она про нацистов И она классно написана Это всегда горяченькая тема Мама. Да. А ты чем?
0: Я буду делиться своим планом на чтение И расскажу про книжку на английском, которую я начинаю слушать Intimity Как просто... интимности Вот как сказать интимности Короче, очень многообещающая история про переводчицу
1: um... Ну, а если вы не хотите, и вам всего хватило, то здорово. Спасибо, что дослушали наш выпуск. Подписывайтесь на нашу социальную сеть, если вы еще не... Инстаграм ВКонтакте. Можете
0: написать нам отзыв, это будет супер приятно, Поднимет наш подкаст в рейтинге, и мы придем к Славе, и вы сделаете это своими руками. Приятное да. прямое действие.
1: Да, либо пишите нам комментарии, опять же, в соцсетях. И Если вы нас слушаете, то вы можете на нас посмотреть, ведь у нас есть видео-версия выпуска на нашем канале на Ютубе. Если камера нас не подводит,
0: а когда я пишу, что камера нас подводит, это значит, что Валя облажалась, то тогда вы увидите весь выпуск, собственно, там, а иногда да, не весь. Все. Всем <свят> спасибо.
1: Не болейте. Пока. Пока-пока.